1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir l'idée d'une consolidation de Noël qui semble s'installer sur les marchés après le rallye d'automne, rappelons-le qui a permis notamment aux actions européennes de reprendre 20 et plus en deux mois à travers les mois d'octobre et de novembre. C'est désormais l'idée d'une pause qui s'installe depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours. Les indices actions plafonnent, notamment en Europe, mais tiennent les niveaux qui ont été atteints à quelques pourcents près. Ainsi, le CAC 40 tourne autour des 6650 points ce soir avec une petite baisse à l'arrivée. Vous aurez les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe avec Alix Nguyen dans un instant. Une séance relativement calme au démarrage d'une semaine qui sera la dernière semaine intense en matière d'informations pour les investisseurs à travers les différentes décisions de politique monétaire qui seront rendues par la Réserve fédérale américaine, par la Banque Centrale Européenne mais également par la Banque d'Angleterre ou encore la Banque Nationale Suisse qui se réuniront elles aussi ce jeudi ce sera évidemment l'un des sujets de discussion si ce n'est le sujet de discussion avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis quand même si les perspectives en matière d'investissement avec l'horizon 2023 qui est désormais l'horizon d'investissement pour les investisseurs après une année 2022 qui aura a été un un grand reset sur l'ensemble des classes d'actifs, actions et obligations notamment. Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen. Alix dans le sillage des séances précédentes, le CAC 40, entame cette semaine avec une petite baisse et cette idée toujours d'une consolidation dans les
2: marchés. Oui, l'indice avance toujours tout en retenue, alors qu'une semaine déterminante pour les marchés s'amorce. Demain, on attend les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Mercredi, la Fed rendra sa décision monétaire au sortir d'une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire. Les États-Unis, où la Fed a commencé à évoquer l'opportunité de ralentir le rythme des hausses de ses taux, la solidité des derniers indicateurs économiques étant venue depuis remettre en question une éventuelle pause. Jeudi, ce sera au tour de de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Et puis, en fin de semaine, en Europe, nous suivrons les dernières enquêtes PMI.
1: Du côté des valeurs qui font l'actualité, on retiendra l'envolée du titre Horizon Therapeutics.
2: Oui, cela fait suite à la confirmation par Amgen du rachat du laboratoire irlandais Horizon Therapeutics pour plus de 26 milliards de dollars. C'est le deal le plus important de son histoire. Pour rappel, Amgen, Sanofi et Johnson Johnson étaient sur les rangs pour acquérir le groupe. Johnson Johnson ayant déjà renoncé hier, c'est Sanofi qui a abandonné Dans le reste de l'actualité des entreprises le fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive recule nettement après avoir annoncé suspendre ses discussions avec Mercedes-Benz en vue d'une co-entreprise en Europe. Et puis Air India est sur le point de passer une commande à Airbus et Boeing portant sur au moins 500 appareils. Cela représente plusieurs dizaines de milliards de dollars le titre d'Airbus est en hausse Enfin, ArcelorMittal recule dans le siège du stock 600 des ressources de base du fait de l'accélération des infections au Covid-19 en Chine et ce après l'assouplissement des mesures de restrictions sanitaires.
1: Et puis à l'heure de la photo finish de l'année 2022 pour les grands indices boursiers mondiaux, on notera alix les marchés indiens qui font figure d'exception.
2: Et oui, les marchés indiens sont en grande forme. Le 1er décembre, ils ont inscrit de nouveaux records historiques, qu'il s'agisse de l'indice Sensex, de la bourse de Mumbai ou du Nifty. Ils freine un peu la cadence désormais. Depuis le début de l'année, ils ont progressé d'environ 5% en devises locale. De plus en plus d'investisseurs ont vu dans les marchés indiens une alternative à la Chine.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir toi. Didier Borowski nous accompagne également. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche politique macro au sein de l'Amundi Institute. Et Nicolas Gonsman avec nous également en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la cité. Dernière semaine donc importante, on va le dire comme ça, pour les marchés les investisseurs, avec une nouvelle série de réunions de politique monétaire. Et un tarif unique qui semble être le consensus pour toutes les banques centrales des pays développés qui vont se réunir cette semaine. Fed, Banque Nationale Suisse, Banque d'Angleterre, Banque Centrale Européenne. Le tarif c'est 50 points de base désormais. Didier, est-ce que tout le monde est calé sur cette idée-là Vous en premier lieu, Didier. Et quel type de message est-ce qu'on attend de la part des banquiers centraux au terme de cette année historique sur le plan monétaire en vue d'un travail qu'il faudra poursuivre sans doute encore en 2023.
3: Ça semble être bien anticipé en effet, comme vous le disiez, le, 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 le rythme de hausse de taux va diminuer. Euh, c'est anticipé par les marchés à ce jour, euh, euh, ça ne s'y finit pas que on, on est proche du, du, du taux terminal ça je pense que c'est un élément à avoir en tête on s'approche mécaniquement du taux terminal mais ça ne signifie pas la fin de la normalisation monétaire mais il est rationnel pour les banquiers centraux après avoir euh, progressé euh, en termes de normalisation monétaire à grands pas, bah, de ralentir le pas et puis de regarder ce qui se passe le thème central, hein, si je puis dire, c'est qui revient maintenant c'est de, de laisser du temps pour jauger l'impact euh, de, 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 des, des hausses de taux passées. Hein. La politique monétaire agit avec retard sur l'activité économique et les prix. Donc il est temps, il va être temps, dans les mois qui viennent, de faire une pause monétaire, probablement une longue pause monétaire, pour voir ce qui se passe en termes de, de croissance et d'inflation. Donc ce n'est pas la fin de la normalisation monétaire, mais c'est euh, quelque chose qui est plutôt euh, bien le bienvenu à ce, stade de, à ce stade du cycle. Du côté de l'inflation, il faut, faut avoir en tête que l'inflation totale va ralentir, mais ça, ça va être mécanique, liées notamment à la, baisse des prix, euh, à la baisse récente des prix d'énergie. En revanche, euh, ce qu'il faut regarder avant tout, c'est l'inflation sous-jacente. Et l'inflation sous-jacente va être probablement beaucoup plus rigide qu'on ne pense. Hein. Et, et puis du côté de l'inflation agrégée, il faut garder aussi en tête que les prix de l'alimentation, eux, ne vont pas euh, rebaisser de si tôt. Donc on est dans un environnement qui va quand même rester, euh, du point de vue des banquiers centraux, toujours préoccupant en termes de rythme d'inflation. Et donc ils plaident euh, éventuellement pour une pause monétaire, mais sûrement pas pour un, le fameux pivot que... Ah, bah, certains investisseurs... Euh, avaient en tête, c'est-à-dire des baisses de taux d'intérêt, évidemment pas du côté de la BCE, et, et sûrement pas non plus du côté de la Fed avant la fin de l'année prochaine. Ou alors, ça voudrait dire, qu'il, il, et ça relancerait le, le débat sur la récession aux états unis ou alors il faudrait vraiment une récession euh, sévère, pas simplement une petite récession ouais. aux états unis pour réellement changer la donne euh, du côté de la, de la Réserve fédérale, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'anticipe pas. Effectivement,
1: euh, les marchés euh, se sont plutôt bien calés <rire> sur la Fed euh, à travers euh, 2022 la grande contradiction qu'on voit encore pour 2023, c'est l'idée que les marchés ont de quelques baisses de taux à partir de la deuxième partie d'année 2023. Il y a peut-être 50 points de base de baisses de taux qui sont pricés dans le marché aux états unis pour, pour 2023, alors que la Fed... Continue de nous dire non, ce sera une
3: pause monétaire, mais ce ne sera pas un pivot. Oui, mais je pense, je pense que la Fed n'a vraiment pas envie de baisser ses taux d'intérêt au second semestre 2023. Donc il faudrait qu'elle soit surprise par le rythme de croissance, D'accord. donc en particulier par une récession, mais pas D'accord. par une petite récession, D'accord. par quelque chose d'un peu plus marqué. Parce que je pense qu'à à court terme, la Réserve fédérale entend faire revenir l'inflation dans les clous, au moins à un horizon prévisible, disons d'ici la fin 2024. Donc de notre point de vue, pas de baisse de taux, sauf peut-être fin, de, fin d'année prochaine. La probabilité d'une récession aux États-Unis, elle augmente, et la vraie question est de savoir quel type de de récession. La courbe des taux annonce une récession. Maintenant, la courbe des taux, il n'y a pas de lien théorique entre ce qui se passe du côté de la courbe des taux et puis l'activité économique, mais on a observé en pratique que quand on a une inversion, notamment sur les segments courts, hein, entre le, là on voit une inversion durable de la courbe des taux sur le 1 mois-10 ans, là, ah généralement, oui. généralement ça, ouais. c'est quand même ouais. le prélude à un ralentissement assez marqué de la croissance, je crois qu'on l'a en tête. Maintenant, c'est quel type de récession on va avoir A priori, pour nous, ça va être une petite récession. En revanche, la vraie question, c'est de savoir quel type de croissance on va avoir en moyenne en 2023 et 2024 et de notre point de vue, même si on a une petite paille de récession, ça va être une croissance très lente, bien inférieure au potentiel. Et ça, ce n'est pas compatible forcément avec une baisse des taux. Un pureuse. petit ajustement à la baisse des taux à un certain moment. Mais vous dites, <coughs>
1: certainement pas, euh, parce que la récession, ou en tout cas une récession technique, pousserait voilà. la Fed à baisser les taux non, dès, euh, dès la deuxième partie d'année 2023 plus qu'une récession D'accord. technique. Et ça, vous ne l'avez pas dans le, en scénario central, non, en tout cas pour une récession 2023.
3: technique est possible l'année prochaine. Est-ce que ça suffira à, à enclencher un mouvement de baisse des taux On en doute. Alors peut-être, euh, s'ils vont un peu trop fort à court terme, baisser 25-50. Mais un vrai cycle de baisse de taux ne s'entend pas dans ce, type de, de, dans ce type de configuration.
1: Nicolas, comment vous résolvez effectivement ce qui peut apparaître comme une, une contradiction le, Il y a une partie du marché, je sais pas le marché action par exemple, qui veut voir un soft lending de l'économie américaine euh, l'an prochain. Les marchés actions américains ne sont, euh, sont pas cheap non plus euh, de ce point de vue-là. Et puis un marché obligataire qui, lui, dit peut-être qu'on passera par une case de récession plus sévère que ce qu'on imagine, qui pousserait la Fed à rebaisser ses taux assez rapidement après une dernière hausse de taux qu'on peut situer peut-être au, au tournant du, du premier trimestre 2023 ou début
4: du deuxième trimestre. Euh, oui, il y a, il y a, je pense qu'il y a encore un autre scénario qui peut exister. C'est le fait d'avoir éventuellement une économie qui reste forte, comme elle, enfin, elle est aujourd'hui extrêmement forte aux états unis encore et toujours d'avoir une situation où l'inflation euh, se réduit graduellement et de façon satisfaisante du point de vue de la Fed sans ça ait d'impact. Et en fait, cette simple réduction de l'inflation satisferait la Fed pour pouvoir éventuellement corriger la situation. Parce que si je regarde un petit peu près les estimations... Enfin, qui, enfin, pour, pour la Fed, ce qui est important, c'est, d'être, c'est d'avoir un, des taux qui soient euh, positionnés par rapport à un taux qui est le, le taux neutre, c'est-à-dire le, pot, le taux à partir duquel on, soit, on restreint l'économie ou on, on supporte l'économie. Saut neutre euh, dans un papier de la Fed qui a été sorti le 1er décembre, il est estimé aux États-Unis à 2,50%. Donc aujourd'hui, on est à 4%, on est à 1,50% au-dessus. Alors on peut se dire que c'est assez restrictif, mais si je regarde le niveau de la demande domestique américaine, c'est-à-dire ce en gros, si je prends la consommation, les, euh, les investissements plus les stocks, pour essayer d'évaluer la, la politique monétaire, parce que la politique monétaire oriente directement à la demande domestique. La demande domestique aujourd'hui, elle a euh, 7%, elle est 7% au-dessus de sa tendance, c'est-à-dire en gros, la demande domestique américaine a deux ans d'avance sur ce qu'elle devrait être aujourd'hui on va dire que le, le niveau euh, de, de marge de la Fed pour pouvoir monter ses taux sans avoir à vraiment à, à casser l'économie parce que justement on, a tellement, on est tellement en avance aujourd'hui qu'il est assez confortable en fait, du point de vue de la Fed et que même si effectivement elle peut provoquer un ralentissement ou même une baisse ou une petite récession l'économie va rester au-dessus de son potentiel de façon durable et donc ça reste relativement satisfaisant et d'avoir des situations d'emploi qui sont également très satisfaisantes et donc c'est pour ça effectivement qu'eux maintenant choisissent effectivement de ralentir le rythme, de passer à 50 points de base avec une communication qui je dois le dire en comparaison par exemple avec ce qui se passe chez nous qui est quand même relativement clair de leur ouais. côté c'est 50 points de base ça ne sera pas autre chose a priori avec ensuite effectivement un doute sur quel va être le niveau de taux terminal, on le saura à peu près, enfin on devrait le savoir mercredi soir en tout cas les estimations, par contre je pense qu'il y a une différence entre le, le, le taux qu'ils vont dire, c'est-à-dire en gros ils vont estimer qu'effectivement le taux va rester par exemple entre 5 et 5,25 pendant toute l'année 2023, ouais. mais c'est, je pense qu'ils veulent communiquer le fait qu'ils veulent garder ce niveau-là, mais non. ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Parce que, encore fois, une bien sûr le
1: monde peut changer très vite pour une banque centrale. Hein. Oui, je,
4: et m- je... même je pense qu'ils peuvent même penser qu'ils vont baisser les taux euh, pendant l'année prochaine, tout en voulant dire aujourd'hui au marché qu'ils ne veulent pas baisser les taux, parce qu'il est important pour eux de communiquer au marché qu'ils veulent conserver des conditions financières qui soient suffisamment strictes, en tout cas pour freiner l'économie à court terme, et d'évaluer ensuite au, f- au fur et à mesure l'impact que ça peut avoir sur l'économie, et éventuellement de s'ajuster par la suite. J'entends. Et ça, ça mettra. Euh, Mais
1: qu'est-ce qui pourrait les amener à baisser les taux l'an prochain Une réduction rapide de l'inflation à des niveaux. Qui
4: permettrait déjà de baisser les taux euh, en deuxième partie d'année 2023 L'idée, c'est euh, en gros, si on a, t- enfin, tout le monde a été surpris par la rapidité et l'ampleur de la hausse de l'inflation on pourrait, alors déjà d'une, avoir euh, on a actuellement, on est, le, le pic était en juin, on avait 9% dans le CPI ah. on est passé à 7,80, on devrait ah. passer à 7,50 demain à peu près, euh, on pourrait avoir une réduction qui se passe notamment dans toutes tout les problématiques liées aux chaînes de valeur, les problématiques énergie qui commencent à refluer aussi, on va avoir des effets de base assez importants, et ensuite on va se retrouver effectivement avec une inflation corps qui est de l'ordre aujourd'hui de 4, en gros à 4,8% aux états unis Si on a un ralentissement de ce côté-là qui commence à devenir un peu plus confortable déjà si on enlève effectivement tout, toutes les problématiques extérieures, on arrivera à réduire quasiment Enfin, quasiment d'un gros tiers toute l'inflation, ça calme quand même les choses vous n'avez pas forcément le besoin de garder les taux à 5% et au-delà euh, avec D'accord. un niveau d'inflation qui, euh, qui soit en train de refluer euh, mais qu'elle dit, bon. l'idée c'est qu'on a sous-estimé euh, la hausse de l'inflation, il est aussi possible qu'on, qu'on sous-estime la capacité de l'inflation de pouvoir refluer ah ouais. euh, l'année prochaine. Mais et cette ça, idée-là pouvez...
1: ce serait d'ajuster, ce serait de, de oui. régler Alors, le, taux, <rire> le taux directeur mais pas forcément de signaler le début d'un cycle non. de baisse de taux qui non. nous ramènera à zéro. La différence
4: D'accord. c'est que si vous avez quelque chose à un impact qui soit fort sur l'économie, c'est-à-dire que vous commencez à avoir un niveau de chômage qui augmente assez fortement, là vous pouvez avoir une séquence effectivement de, de la part de la Fed qui serait effectivement une, une, annonce de, une annonce de baisse de taux qui soit assez rapide, un peu, un peu forte par contre, enfin, euh, en toute proportion gardée, par contre si on avait une situation où on avait un reflux d'où euh, de, de l'inflation avec une économie qui reste forte, ça serait pour le coup là, ça serait vraiment les, euh, ce qu'ils appellent enfin, l'économie Goldilocks, c'est-à-dire enfin, le, le, le truc absolument formidable, avec ah oui. une économie très forte et une inflation qui reflue, et là effectivement ça serait une victoire totale parce que ça permettrait d'avoir des taux relativement élevés avec une, une avec, un, 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 avec le plein emploi et une économie qui soit euh, extrêmement forte donc ouais, c'est exactement vous avez euh, tout réuni pour, euh, pour préparer et,
1: et on en parle avec vous mois après mois euh, Nicolas ce scénario un peu Goldilocks que vous décrivez c'est oui ça fait encore partie du
4: domaine des possibles ah oui c'est, je, je oui, pense oui, même que oui. ça a été <rire> renforcé euh, renforcé euh, encore bah, il oui, un... je sais. Je crois qu'il y avait sais, encore, encore un papier ce matin de Wall Street qui montrait, dans le Wall Street Journal, qui indiquait effectivement qu'il y avait de plus en plus de, euh, d'acteurs qui se positionnaient par rapport à ce scénario-là, et notamment c'est ce qu'ils voyaient dans, dans le prix des actions, c'est de, de se dire que finalement, effectivement, le travail de la Fed a été euh, impeccable cette année, ouais. et que la, la sous-estimation euh, chronique euh, de la force de l'économie américaine durant toute cette année, en fait, montre aujourd'hui qu'on est capable peut, d'avoir quelque chose qui tient vraiment la route, et d'avoir en même temps une économie qui est forte et une inflation qui ralentit.
1: Sophie. Euh, est-ce, qu'on va... non, mais est-ce, que, est-ce que l'histoire de l'inflation quand même pour les investisseurs et les marchés euh, se termine maintenant ou est-ce que non c'est une histoire qui va nous accompagner encore longtemps à travers euh, 2023, il y a le train de l'inflation qui passe voilà, il y a le train de la récession qui arrive on a l'impression qu'on est un peu entre les deux pour dire on,
0: a, on a une fenêtre claire de désinflation donc ce qui a été très très bien explicité, euh, qui vient principalement de l'offre et du reflux des matières premières donc voilà, donc on est sur, dans cette dimension les tensions inflationnistes qu'on continue à observer aujourd'hui sont des tensions principalement liées à l'emploi hein, aux états unis et ça, ça va mettre un petit peu plus de temps effectivement à refluer euh, ce qui a été euh, ce qui a été encourageant dans les derniers chiffres entre guillemets, c'est un certain nombre de chiffres qu'on a vu circuler notamment sur euh, l'inflation euh, dans les services et euh, la, la, la proportion euh, owner equivalent rent donc les, euh, le coût de l'immobilier qui ouais. est un très très lourd poids euh, dans les services et là où on voit aussi un reflux qui est finalement assez rapide et ça c'est symptomatique de la période qu'on est en train de traverser c'est à dire qu'il y a eu des distorsions très fortes liées au Covid avec des accélérations de loyers très très fortes or normalement quand l'immobilier à euh, l'achat ralentit parce que les taux montent, les loyers ont plutôt tendance à monter parce que les gens évitent d'acheter et se reportent vers les loyers. Or là, on a un phénomène inverse, mmh. des loyers qui baissent. Donc on a une situation assez inhabituelle, assez paradoxale, et qui contribue aussi à cette fenêtre d'opportunité des inflationnistes et donc euh, à, à ce sentiment un petit peu goldilocks. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que quand on voit euh, cette inflation-corps euh, avec une composante nouveau loyer, c'est-à-dire euh, on est déjà pratiquement revenu assez proche quelque part. Mmh par euh, des, des cibles... De ce qu'on veut voir, de, de ce confort, que la FED veut voir. En tout cas, d'un, d'un ouais. niveau un peu plus confortable. Elle
1: le sait, que, la FED,
5: ça. Elle la... le voit, Absolument. j'imagine. non elle en
0: a parlé, d'ailleurs. <rire> elle le sait, elle le voit, elle en a parlé, et ça contribue aussi euh, du, du ouais. sentiment, enfin de l'amélioration du sentiment sur les marchés. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, dans, en tout cas dans les taux sans risque, le... La, la séquence est bien, est bien intégrée, donc euh, ça aussi c'est un vecteur de confort. Alors la pause récente, c'est parce qu'effectivement les derniers chiffres d'inflation ont marqué un, un léger, léger rebond, bon voilà, et on avait, euh, on avait pas mal, on avait parcouru un bon chemin. Nous, on est plutôt sur l'idée que. Euh, effectivement l'économie est très très résiliente et qu'on n'est pas à l'abri entre guillemets donc là euh, effectivement d'une fenêtre de désinflation mais euh, d'une économie qui reste soutenue et finalement d'une inflation qui se stabilise sur un niveau trop élevé. Et ça ça
1: c'est, c'est un risque, c'est un scénario de risque voilà, mais à qui, considérer, important. Voilà, important
0: mais, mais, qui même nous, on est plus proche ce scénario-là. Ah, hein. ouais, et d'accord. l'inconfort de ce scénario-là, c'est les taux. D'accord. C'est-à-dire que là, ouais. on a eu effectivement un rallye obligataire assez important. Ouais. Hein, on est revenu sur le 10 ans aux alentours de 3,5. On est à 3,5 là. Et on voit dans ce mouvement, euh, finalement, un peu de complaisance. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, y a déjà, finalement, le, le marché, en tout cas obligataire, avec un, un mélange de pessimisme, de, et puis effectivement... De, de soulagement. Voilà, oui, de, oui. De, de, de soulagement, mais de pessimisme aussi. Ouais. Et euh, à emmener un peu loin. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est et donc même...
1: on n'escompte pas ce, ce, ce risque ou ce risque important, mmh. effectivement, de, que la pause monétaire ne soit pas suffisante et que peut-être le mouvement faut, suivant un petit peu plus et oui, soit peut-être et ça... une hausse plutôt qu'une
5: baisse. Voilà,
0: exactement. Mais ça, on le saura que l'année prochaine, dans le courant de l'année prochaine. Et on est pour l'instant, on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, mmh. est-ce qu'on continue à avoir une résilience de l'inflation et peut-être un peu trop de résilience et puis une, éventuellement une contribution de la Chine sur les matériaux Donc on aura l'occasion ouais. de parler après, éventuellement. Ou alors, est-ce qu'on a un ralentissement plus auquel cas, la courbe de taux, le price bien, la fête fait la pause, peut-être baissera, mais bon.
3: Mmh.
0: C'est, euh, on est un peu dans un, dans un monde un peu 50-50 pour l'instant.
3: Ouais. Oui, est non, est je partage. Le fait, en tout cas, on n'achète pas trop le, le, le scénario où on aurait à la fois une, une croissance qui se maintient fortement et à une, une désinflation marquée. De deux choses, une. Soit la croissance euh, résiste bien, et à ce moment-là, on va avoir une inflation sous-jacente qui va probablement être beaucoup plus euh, ancrée que ce qu'elle était par le passé. Et donc, de toute façon, on se prépare, de notre point de vue, à une décennie d'inflation structurellement plus élevée, et auquel cas, la Réserve fédérale pourrait, après une pause, continuer à normaliser mmh. sa politique monétaire. Je partage complètement cette idée, hein, que la pause ne signifie pas qu'on a atteint le taux terminal, nécessairement. Et deuxièmement, plus que le taux neutre, je pense qu'il faut regarder... Enfin, il faut le regarder en tout cas en parallèle, il faut regarder aussi euh, euh, le, le taux d'intérêt réel des Fed Funds déflattés par l'inflation sous-jacente. Alors, c'est vrai que mécaniquement, si on prend les projets Ça va se croiser, hein. ça va. Bah bah oui. ça va le, 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 le taux d'intérêt réel va finir par bah monter. Oui. Mais euh, à ce jour, j'ai envie de dire, le, le, le taux d'intérêt réel étant négatif, la, la Réserve fédérale a beau jeu, comme la, comme la Banque centrale européenne, soit dit en passant, de dire qu'il faut continuer à retirer de l'accommodation monétaire. C'est-à-dire qu'on on a l'impression que les banques centrales en ont fait beaucoup. En réalité, quand on regarde en niveau, quand on veut jauger le niveau d'accommodation monétaire, je pense que c'est pas uniquement le taux neutre qui qui joue c'est aussi le niveau des taux d'intérêt réels beaucoup de banquiers centraux regardent cela et d'ailleurs beaucoup d'observateurs de marché aussi pas les taux d'intérêt réels de marché mais des taux d'intérêt réels j'ai envie de dire où on retire l'inflation sous-jacente, bah, si l'inflation sous-jacente est inerte, il y a des fortes chances que les banquiers centraux gardent, gardent les taux d'intérêt beaucoup plus élevés, que, mmh. beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense
1: Sur cette inertie de l'inflation euh, Nicolas, et ça m'amène à la réflexion que alors, ce qu'on a vu en termes de choc monétaire en 2022 évidemment c'est historique, d'une intensité historique etc. Mais À partir du moment où la Fed a fait tomber la barrière mentale de « oui, il faut monter les taux et il faut les monter vite et fort », le front-loading, chaque décision a été assez mécanique. Ce n'est pas des décisions de 75 points de base à part la première, mais après c'est allé assez vite en autopilote d'une certaine manière. Là, on a l'impression que chaque décision va être beaucoup plus difficile à prendre, avec des conséquences peut-être plus difficiles à, à mesurer.
4: Alors, vous avez raison Enfin, déjà le, le fait que la, la, la Fed a aussi orienté euh, je pense toutes les politiques monétaires à travers le monde alors que la, encore une fois la situation américaine est quand même très très différente de ce qui peut se passer ailleurs et notamment euh, en Europe euh, est-ce que là, ça leur donne une marge de confort alors je partage sur l'idée effectivement du le taux de croissance il ne va pas être formidable Parce que, le, l'idée que je, je développais c'était simplement de dire que le, l'économie américaine aujourd'hui était au, au-delà de son potentiel et que l'idée c'est de revenir à ce potentiel donc la récession en fait elle peut être on peut avoir une récession mais si on est à ouais. 12 000 mètres d'altitude et que l'objectif ouais, ouais. est à 10 000, et c'est important
1: à comprendre hein. c'est important à comprendre hein. C'est ça. Alors que
4: il oui. euh, la la grande la grande enfin la grande différence par exemple par exemple avec la la BCE aujourd'hui, c'est que la BCE le taux euh alors le, dans la recherche de la Fed, ils ont fait aussi une estimation du taux euh, pour nous, du taux pour, pour nous, la zone nous euro, pour la zone Merde. euro euh <rire> à un... <rire> C'est, ouais. et c'est, et c'est gentil d'ailleurs, et donc il est, euh, il est estimé à 1,40 pour eux, donc on est déjà au-delà du taux, euh, donc on est déjà en train de ralentir l'économie européenne, on va passer à 2%, enfin 2% d'ici, euh, d'ici jeudi, euh, ce qui va ralentir fortement, et la, la grande différence encore une fois, c'est que quand je regarde euh, encore, encore une fois la croissance domestique, euh, nous on est à peine... Au niveau de la tendance. Encore une fois, les États-Unis sont 7% au-dessus. Ça veut dire que nous, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Et quand je regarde en termes réels, on est 6% en dessous. Ça veut dire que nous, on a quasiment 3 années de retard euh, en termes de demandes domestiques. C'est une situation donc, presque inverse, même, tel que c'est, c'est une discussion tout, tout à fait inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de se servir de ce qui se passe, de la situation de surchauffe qui est, qui est vraiment inédite depuis 1945 aux, Etes- aux États-Unis, pour ralentir une économie européenne qui, elle, par contre, n'est même pas revenue, enfin, qui est à peine revenue à son niveau de tendance. Est-ce qu'on peut imaginer en que, que la BCE
1: se découpe un petit peu à travers 2023 du rythme qui a été imposé par la Fed qui sera d'ailleurs peut-être à un moment euh, celui d'une pause est-ce que ça peut ouvrir un un petit découplage quand même vous l'avez écrit cette semaine ou la semaine dernière dans les échos Nicolas la BCE maillon faible de la puissance européenne euh, en redécrivant alors le le passé qu'on a tous en tête une BCE qui va d'erreur en
4: erreur d'une certaine manière Enfin, c'est, oui, oui, c'est, oui, c'est ça, le ça, ça, oui, je, je,
1: enfin, Mais est-ce qu'elle peut quand même essayer de rattraper quelque chose en 2023 en, ne cédant, en, en étant moins soumise à une pression euh, exercée par la Fed, pression qui pourrait s'atténuer un petit peu j'ai, j'ai pas
4: L'euro ça, a rebondi, là, par exemple. Oui, mais je pense qu'elle se mette la pression elle-même. elle-même. Euh, quand je regarde le résultat, euh, notamment de ce qui s'est passé sur les 15 dernières années, encore une fois, le, le niveau d'investissement euh, en zone euro a augmenté, je crois, de 3 ou 4% depuis 2008 Jusqu'à, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Les états unis c'est 35%. C'est fois 10. À partir du moment où vous soutenez votre demande domestique, c'est-à-dire votre consommation et votre investissement, enfin, si vous soutenez votre politique monétaire, vous avez une politique monétaire plus agressive, vous permettez une consommation plus élevée et cette consommation plus élevée vous permettre aux entreprises d'éventuellement de, 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 ah oui. de faire repartir l'investissement. C'est ce qui a été mené aux états unis enfin, avant et ce qui est quand même assez sidérant dans cette histoire-là, c'est que si je regarde la, la, la période 99-2007 avant, les taux de, enfin, la, la croissance domestique était quasiment équivalente entre la zone euro et les états unis pas tout à fait au même niveau, mais quasiment équivalent. On veut dire qu'on est capable de le faire, et que les, les, euh, les choix de politique monétaire qui ont été faits post-2008, euh, en zone euro, ont conduit à cette situation-là aujourd'hui, et que malheureusement, je crains qu'on ne soit effectivement en train de, de répéter ces histoires-là euh, aujourd'hui, alors que la Fed, encore une fois, est dans une situation très différente. Ah ouais, et quand je regarde la situation aujourd'hui, par exemple, avec les, quand on regarde, par exemple, le, le, la compensation par salarié en Europe, on est en baisse de 5,5% sur un an. Si je regarde, pour l'Allemagne, on est à moins 7% sur un an, pour les salaires réels Réels. Oui, bien sûr. Si je je regarde ce qui se passe en France aujourd'hui, la consommation alimentaire en France, aujourd'hui, en termes réels, elle est à moins 7,7% en dessous de ce Donc qu'il y, a y avait déjà l'année dernière. Mais le choc, il est gigantesque. C'est-à-dire ouais. que depuis 40 ans qu'on a les données de la consommation alimentaire en France, on a le plus gros choc, c'était 92 avec une baisse de 2,5%. On a un choc qui est trois fois plus important aujourd'hui en termes de consommation alimentaire. Ce n'est pas quelque chose qui est. c'est pas du superflu dont on parle aujourd'hui. C'est vrai que la baisse de pouvoir d'achat aujourd'hui, elle est conséquente aujourd'hui en Europe. Elle est masquée parce, que c'est... parce qu'on calcule avec les chiffres du PIB qui sont des chiffres de production. Mais quand on, de... quand on regarde en termes de Pouvoir d'achat, c'est déjà enfin, effectivement très très puissant ah ce ouais. qui est en train de se passer en Europe, et que euh, si on casse la consommation, on va casser l'investissement et on, donc on casse la possibilité d'avoir une croissance future en Europe.
1: Il n'y a pas que la BCE qui détermine les, les conditions favorables à l'investissement, il y a aussi la politique budgétaire fiscale qui ouais. sont aussi des facteurs importants. Vous l'avez écrit, Nicolas,
4: non, donc mais, je... non, bien entendu. Voilà. bien entendu. Elle est, elle est, elle mais est sur pas, la partie monétaire, il y a... elle n'est pas tout seule, et même, on pourrait dire quand même, c'est quasiment la responsabilité quasiment totale des gouvernements qui eux définissent la stratégie macroéconomique du continent et qui pourraient donc assigner à la, Mo- à la Banque centrale européenne une cible. D'autres
3: voilà. Oui, Ou je vais me faire diriger. l'avocat du diable, hein, si tant est qu'il y a un, de diable. <rire> y a un diable. Non mais, parce qu'il est difficile de soutenir le fait que la demande interne <coughs> a été insuffisante depuis 10 ans en zone euro par du fait de la politique monétaire. La politique monétaire a été extraordinairement expansionniste. Je crois pas. À travers les QE, à travers les achats de etc. Tardivement, tardivement, euh, peut-être. On avait peut-être des taux d'intérêt tardivement, Didier, peut-être. peut-être négatif. On a eu des taux négatifs. Donc, fondamentalement, je crois que la, la, la divergence que, que vous notez à juste titre, hein, de demande interne entre euh, la zone euro et les états unis n'est pas liée à la politique monétaire. Elle je est liée à des structures si productives, à des réformes qui sont insuffisantes, etc. Mais on peut. J'ai, j'ai du mal à croire, en tout cas, qu'on puisse vraiment avancer l'idée que la politique monétaire a été insuffisamment accommodante au cours des années passées. Et deuxièmement, qu'aujourd'hui on aille face à une erreur de politique monétaire quand on a des taux d'intérêt réels aussi négatifs. Il y a quand même l'idée de normaliser. Elle a été beaucoup
1: accommodante, mais est-ce qu'elle l'a été au bon moment
3: Elle... Non, mais après il y a des problèmes de timing. Oui, oui. On n'a pas fait juste après 2008 ce qu'il aurait peut-être fallu faire. Mais ça c'est un autre débat qu'on ne va pas revenir bah, sur ce, le débat de ouais. 2008. Mais si on regarde depuis 2015, on a eu une politique monétaire extrêmement incomm... accommodante. Sur... Et malgré tout, et malgré tout, on a un investissement, une demande interne qui est en, en panne. Et si on voit, à juste titre, on voit en effet des pertes de pouvoir d'achat, et je suis complètement d'accord, un choc sur la consommation qui est, qui est très important. Je veux dire, la consommation des ménages, le pouvoir d'achat chute, etc. Mais ça, c'est difficile de dire que c'est lié à la politique monétaire. C'est pas lié du tout à la politique monétaire. C'est un choc de terme de l'échange, c'est une montée des prix de, de l'énergie, et donc mécaniquement, on a des baisses de pouvoir d'achat, et la politique monétaire n'y est pour rien. Donc l'affaiblissement de la consommation n'est pas lié à la politique monétaire, et je crois pas qu'on puisse dire que le durcissement récent de la politique monétaire puisse vraiment freiner l'activité en zone euro. Je vais très vite sur, ah, sur, non, sur ouais, de, 2015, enfin,
4: 2015 Enfin, 2015-2019, en fait, on a eu effectivement les périodes de QE, mais en fait, ils ont commencé à retirer le QE et à s'arrêter à partir du moment que le, où l'inflation anticipée est revenue seulement à 1,7%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout l'idée de communiquer de la part de la BCE qui voulait aller plus loin que ça. On n'a pas niveau. laissé se
1: développer non, l'idée de la du surchauffe, du coup, etc. Ou de, et, ça,
4: et sur ce qui se passe aujourd'hui, et la grande différence avec la Fed d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a le pouvoir d'achat qui augmente, Etats- enfin, pas qui augmente, mais qui arrive à se stabiliser aux États-Unis parce que enfin, la croissance des salaires est suffisamment oui. forte pour pouvoir compenser ça. Ce qui veut dire que la demande. Est est suffisamment forte et que nous, on est en train de restreindre aujourd'hui le niveau de la demande aujourd'hui, alors que même que cette demande est en train d'être détruite par euh, l'inflation et que donc on pourrait compenser par une demande supplémentaire. Sophie
0: oui, je... Je suis, je suis d'accord et pas d'accord, mais il y a des, il y a des enjeux de, d'impulsion budgétaire hein, qui ne sont oui, pas bien les bien mêmes bien et qui ne sont pas au même rythme, hein, qui se poursuivent en ce moment en Europe alors qu'elles sont interrompues aux états unis puisque là on est au point haut de la contraction budgétaire aux états unis donc bon, il y a des effets de décalage euh, et il y a surtout des différences réglementaires aussi qui peuvent expliquer en grande partie euh, le, euh, la, la, le, le côté plus business friendly quand même euh, l'incitation à l'investissement aux états unis on voit dans le, dans le débat, qui est un débat intéressant en ce moment, qui a justifié d'ailleurs un, dé, un, dé, un, dé, un déplacement de M. Macron euh, la question des relances vertes. Enfin, c'est gentil, mais l'investissement dans l'hydrogène, ouais. il y a un certain nombre d'entreprises qui disent oh, « ben, Finalement, ThyssenKrupp ou autre, je vais aller faire aux états unis parce que euh, là-bas, j'ai eu plein d'incitations avec le mm. plan AERA, donc l'Inflation Reliance Act ah, et oui. Reduction Act, pardon. Et plutôt que le plan européen où, pour me valider un projet, il y a plus de trois ans euh, de ouais. débat et parce que la réglementation n'est pas prête, alors qu'aux états unis en six mois, j'ai mon impulsion. Pas juste
1: une question de montant, quoi.
0: Donc, il y a quand même... La BCE... Okay. <rire> Elle fait ce qu'elle peut, je pense. Mmh. J'imagine le mandat, en plus, est particulièrement complexe en ce moment. Euh, parce que le, le choc des termes de l'échange est tellement violent euh, qu'elle se retrouve à devoir accommoder quelque chose qui est quand même particulièrement complexe. Et que le, malheureusement, l'Europe a, a, a d'autres problèmes, notamment des problèmes d'organisation, euh, qu'on a bien du mal à démêler. Dans les
1: nouveautés euh, dans le paysage global macro de cette fin d'année 2022, c'est la Chine, bien sûr, euh, mmh. euh, Sophie La Chine qui euh, est engagée dans une séquence de réouverture sanitaire, d'ailleurs peut-être un peu plus rapide, un peu plus euh, intense que ce qu'on pouvait euh, imaginer jusqu'à présent. Euh, Comment vous voyez évoluer cette séquence Euh, Qu'est-ce que ça implique sur le plan global macro de l'investissement pour la Chine et la zone émergente autour de la Chine et puis pour euh, nos marchés développés européens, américains
0: il ah, y, y a plein de questions euh, vraiment intéressantes dans, dans votre question. La question numéro un, oui, ça va beaucoup plus vite que, que ce qui était euh, anticipé. Il y avait d'abord des premiers signaux, des messages dans la presse chinoise. Et puis alors maintenant, ils en sont vraiment à dire, mais non, vous inquiétez pas, Omicron.
2: Euh, c'est moins grave que la grippe.
0: C'est un rhume.
2: <rire> voilà. c'est
0: ça. Donc, euh, alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, je dirais qu'entre guillemets, le, le, leur, leur inquiétude, c'est qu'il n'y euh, a, a pas suffisamment euh, de, de lits euh, pour accueillir des patients graves. Ouais. les critiques, euh, les, mal- qui, les, les malades qui sont critiques, donc on, ils ont cette petite inquiétude là.
1: Il y a une pression hospitalière qui monte là. Hein. Et
0: voilà, il y a une pression hospitalière qui monte. Donc, ce qu'on risque d'avoir, c'est un effet euh, disruption. C'est-à-dire que comme quand chez nous ou aux États-Unis ils ont rouvert au début, il euh, bah, y avait des avions qui décollaient pas parce qu'il y avait pas de pilote, euh, Il n'est pas exclu que chez Foxconn il y ait des arrêts de production et que donc les iPhones soient en retard. Ce genre de choses, parce que ce qui est aujourd'hui recommandé aux Chinois, c'est euh, l'isolation à la maison. Hum. C'est-à-dire que et les Chinois le font parce que ils n'ont pas envie de se retrouver dans un camp d'isolation donc euh, voilà, donc ça c'est, la, c'est ce qui peut se produire dans une première phase il a été estimé, au regard de l'expérience qui a été vécue en Europe et aux états unis que cette période un petit peu disruptive elle peut prendre un trimestre, et, et ce qu'on attendait, c'était plutôt qu'ils allaient rouvrir progressivement au premier trimestre et qu'on allait avoir la période disruptive qui nous emmenait jusqu'au deuxième trimestre, et là en fait ils le font maintenant ouais. donc on va probablement sortir de ça un petit peu plus rapidement, donc je dirais que du point de vue de la trajectoire euh, chinoise c'est plutôt positif et ça s'accompagne également de mesures de relance dans l'immobilier avec un, avec un nouveau plan euh, en trois flèches pour soutenir l'immobilier qu'on a tout fait pour ralentir très très fort avant. Alors ça sera moins fort que ce, qui, euh, que, que ce qui a pu être fait dans le passé parce que de toute façon la tendance de demande immobilière en Chine est déclinante. La population est vieillissante, les gens sont déjà très très propriétaires de leur logement donc on a une tendance déclinante mais malgré tout on va favoriser... Euh, on va faire favoriser au moins une stabilisation de, de ce marché. Donc ce ne sont que des éléments positifs. Alors la question pour la, pour le, pour la Chine boursièrement et puis pour la, pour la région, est-ce qu'on revient en Chine Alors c'est toujours, c'est super intéressant parce que c'est difficile de notre point de vue. Je pense que chez Amundi, c'est aussi quelque chose que vous connaissez bien. C'est-à-dire que la, la Chine est devenue relativement ininvestissable. Voilà, donc la Chine, c'est, on a très très peur de, euh, d'un problème type russe, etc. Donc on a envie, bien entendu, parce qu'on a envie d'accompagner ce mouvement. On ne sait pas quelle sera l'ampleur du mouvement. Alors sur l'ampleur du mouvement, euh, il ne faut pas oublier que l'excès d'épargne qu'on a eu dans les pays développés, euh, il est à peu près similaire en Chine, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes plans de soutien, mais ils ont passé trois ans sous cloche. Donc, aujourd'hui, quand on voit les stocks d'épargne, il y a effectivement de quoi faire. Euh... Avec un
1: effet richesse immobilier quand même qui a, euh... bah oui, mais... qui a été sévère, Alors, non
0: bah, les, les prix n'ont pas baissé tant que ça. D'accord. Les, les prix ont baissé un peu, il n'y a plus de transactions, mais enfin, ce n'est pas non plus... Euh... Donc pas net, le
1: coups. bilan du ménage est quand même plutôt, Alors, euh, le plutôt ménage solide est endetté. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'il ne va pas les refaire plein d'immobilier, ouais. mais enfin il a quand même un, une épargne assez importante qu'il peut, dé- qui peut dépenser. Et ça, on va, on va savoir, on aura, une, on aura un peu de visibilité là-dessus, sûrement au moment du Nouvel An chinois. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en début d'année prochaine, on va voir euh, à quel point les, euh, les déplacements,
1: le trafic reprend. reprend.
0: Euh, en bien ou pas, les ventes, etc. Donc là, on aura, on aura une lecture un petit peu plus claire de comment tout, ça, euh, comment tout ça évolue. Mais disons qu'entre guillemets, ça prend le bon chemin. Alors, qui en bénéficie le plus
1: Ça peut être un game changer, oui, effectivement, pour ouais. des industries, des secteurs.
0: Alors, qui en bénéficie Y plus, compris chez nous, hein, euh, pense. Bah, déjà, euh, le tourisme. Alors, les, les, premiers, euh, les premiers débouchés, euh, c'est Hong Kong et la Thaïlande. Hein, donc, c'est vraiment sur la zone asiatique qu'on trouve les premiers débouchés. Euh, Singapour, la Malaisie. Et puis, dans une moindre mesure, le Japon. Donc là, c'est vrai. ce sont les débouchés proches, enfin Macao, bien sûr, mais ce mmh. sont les débouchés proches, les, les destinations naturelles pas trop lointaines, où on peut imaginer que les touristes chinois vont, euh, vont d'abord retourner. Euh, du point de vue du commerce, bah, là, c'est tous les partenaires, hein, Taïwan, donc Asie du Nord, Taïwan, Corée, Singapour aussi, sur, euh, sur le commerce, donc ces partenaires-là. Euh, et puis après, eh bien, à l'inter- enfin, les entre guillemets les fournisseurs internationaux, Alors, bien entendu, on a beaucoup parlé du luxe, mmh. mais il y a un certain nombre, euh, certain nombre d'industries, il un peu liées à la consommation, peuvent peuvent en bénéficier. Et là se pose la la grande question pour nous, économie développée, est-ce que c'est bien ou pas En dehors de l'industrie du luxe, ben, c'est pas si sûr. Parce que euh, qui dit plus de demandes en provenance de la Chine dit potentiellement, je dis bien potentiellement parce que c'est pas observé pour le moment, mais dit potentiellement euh, un accroissement de la demande de pétrole. Alors là c'est un un cas intéressant, c'est-à-dire que là le pétrole a baissé à 75, alors qu'on a la perspective de voir euh, les déplacements en Chine réaccélérer. Il y a un moment le kérosène va bien... Le, 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 mmh. va bien réaugmenter la demande va bien réaugmenter on ne le voit pas aujourd'hui dans le prix du pétrole donc mmh. point d'interrogation, gros point d'interrogation à ce sujet c'est vrai que c'était un peu contre-intuitif les matériaux, commencent à, les matériaux de base commencent à remonter le LMEX, donc la ouais. bourse des métaux, euh, a commencé à augmenter. Ce n'est pas quelque chose de très positif pour nous, sachant que nous, on souhaite plutôt une poursuite de la désinflation mmh. hein, dans les pays développés. Donc il y, y a toutes ces questions qui se posent, et on peut se retrouver effectivement l'année prochaine avec finalement une Asie qui va mieux, euh, et puis euh, une Europe qui paiera encore euh, malheureusement le contre coup de la crise énergétique et euh, des états unis qui ne sont pas complètement sortis de leurs problèmes inflationnistes. Mmh. Un changement des pôles euh, qui peut être assez intéressant.
1: Dans quelle mesure là, le, le joker chinois euh, peut venir bouleverser les prévisions, les projections qu'on, qu'on élabore, auxquelles
3: on réfléchit pour, pour nos économies là, en 2023, euh, c'est, Didier. c'est en effet un élément assez essentiel. Alors je vais rebondir euh, immédiatement sur le, le, les propos sur l'énergie. Je pense que ça c'est un point assez essentiel. Les prix du pétrole ont beaucoup baissé, les prix du gaz aussi ont mmh. beaucoup baissé en, euh, en Europe. Euh, de notre point de vue, euh, il va y avoir un moment de vérité plus tard dans l'année 2023, quand on va voir euh, l'Asie de retour euh, tirée par la Chine. Ça fait ils ont stocké première. quand même, ils en ont profité oui, aussi. Oui, mais ce que je veux dire c'est qu'il va y avoir une compétition avec les pays d'Asie pour se reprocurer du gaz LNG, il va y avoir une augmentation de la demande de pétrole, donc tout ça fait que les, les, les bonnes nouvelles qu'on a eues récemment sur les prix de l'énergie ne vont sans doute pas durer. La crise énergétique, elle est durable en Europe même si on avait des bonnes nouvelles sur le front euh, géopolitique. Si Jinping Jean était en Arabie la... Saoudite il y a quelques jours, hein. oui, oui, et oui, et la... La... Oui, non mais c'est bien pas sûr. anodin, non, non, mais comme et la, et, la, et la détente récente n'est probablement pas durable. Hein. Le prix du pétrole comme le prix du gaz, attention euh, dès au printemps prochain dans la, phase, euh, dans la phase de restockage. Alors Sinon, oui, j'adhère complètement. Pendant, pendant quelques mois, il y a un grand point d'interrogation sur ce qui va se passer en Chine, parce qu'évidemment, ils rouvrent l'économie, on ne connaît pas l'état de la population, euh, donc on peut avoir en effet des gens qui se calfeutrent chez eux dans un premier temps, et donc pas vraiment de reprise très marquée, mais ça va plutôt dans le bon sens, et puis ça va dans le bon sens, et le pragmatisme a fini par l'emporter sur le dogmatisme. Et ça en soi. Mais... On sortait du congrès en disant tout est politique, non, euh, l'économie est reléguée non, au. C'est un défaut tiroir. Du côté des investisseurs, ouais. c'est plutôt positif. Bah C'est-à-dire oui. qu'au final, c'est euh, le pragmatisme l'a emporté. Il y a une force de rappel quand même. Et, et le pragmatisme l'a emporté. Du côté des investisseurs, il y a le pragmatisme aussi qui va sans doute l'emporter tôt ou tard. Il y a des perspectives de profit, des perspectives de rebond. Il y a des investisseurs qui voudront se positionner euh, sûrement sur la bourse chinoise plus tard dans l'année 2023, comme sur de nombreux marchés émergents, que ce soit du côté des actions ou des titres de dette. Par contre, à court terme, il y a toujours cette grande dont on parlait euh, bien sûr. de la politique le de la taux fait, terminal de, de la Fed etc sans euh, oui. doute euh, voilà mais mais mais, mais une mais, fois mais, ce moment passé si la Chine s'en sort bien et en effet il y a des mesures de stabilisation <rire> du côté du marché immobilier le pire est probablement derrière nous pragmatisme du côté de la politique sanitaire attention aux mois qui viennent qui peuvent ça va pas être quelque chose de linéaire hein. ça peut être quand même assez chaotique cette reprise et cette levée des, des contraintes sanitaires parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver mécaniquement infectés on en apparaît, ah bah, un appareil hospitalier qui peut être sous pression etc donc tout ça peut être quand même assez brusant. J'ai envie de dire dans les, d'ici la fin du, du premier trimestre, mais dans l'ensemble, c'est plutôt, c'est plutôt favorable pour la croissance mondiale et pour, euh, et pour les perspectives d'investissement à, à un horizon un peu plus loin. Hein. Je n'ai pas, pas forcément janvier-février quand même.
1: Nicolas, sur le le joker chinois 2023, comment vous le placez un peu dans le le puzzle global macro euh, des des prochains mois Et puis, bon, la géopolitique, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a du mal à aborder dans l'émission, mais ça paraît être quand même un sujet central. Enfin, le conflit euh, russo-ukrainien, qui génère euh, beaucoup de l'inflation, en tout cas en partie, de ce qu'on a vécu euh, en Europe... Euh, est-ce qu'on peut alors spéculer, réfléchir, imaginer euh, un tournant, un pivot, quelque chose qui ressemblerait au moins à un, une pause dans l'escalade du conflit, euh, voire un début de commencement de résolution euh, militaire peut-être déjà Diplomatique ensuite. <coughs> non mais c'est, c'est une question importante. Je sais que c'est difficile et que c'est des facteurs qu'on maîtrise pas dans les marchés. Que j'imagine qu'une stratégie d'investissement repose pas sur une armistice qui serait signée au 24 février 2023, puis il en apprend avant après le déclenchement de, de l'invasion. Mais quand même, c'est forcément une question qui s'invite dans les réflexions. Là.
4: Oui, j'ai, j'ai plutôt la, la crainte de voir, euh, enfin comme on le voit, d'ailleurs de, depuis, euh, je crois que c'était avril 2021 où, où Poutine avait déjà commencé, on va dire, à restreindre les approvisionnements. Ouais. Euh, oui,
1: Gazprom on... jouait déjà avec oui, le ça. niveau de livraison donc, du
4: gaz. Quasiment, euh, quasiment un an avant le conflit et que cette euh, arme géopolitique euh, donc de l'énergie de la part de Poutine soit encore euh, une arme qui pourrait être utilisée pour la suite. Alors donc, euh, on voit déjà, ils sont déjà en train de réfléchir pour voir comment ils veulent réagir à ce qui a été mis en place, donc l'embargo du G7 de la semaine dernière, qui d'ailleurs a été quand même considérablement euh, amenuvisé dans ses effets. enfin dans son, dans son... Est-ce c'est, c'est sans doute ça aussi qui a permis, on va dire, une accalmie sur le, les prix du pétrole parce qu'en fait, dans le projet de base, en fait, il était question de bannir en gros les sociétés d'assurance qui est assurée, donc, ouais. euh, euh, de, de les bannir à vie. Euh, du système. Alors maintenant, en fait, maintenant, ça serait un bâtissement seulement de 90 jours. Donc ça reste quand même relativement light comme mmh. sanction. Et euh, ce qui permet, on va dire, d'avoir une pression moindre sur les prix. Donc moi, j'ai plutôt peur d'avoir effectivement de, plutôt un, 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 En tout cas, une situation énergétique qui soit troublée encore de la part euh, de Vladimir Poutine. Ce qui peut être le plus important. Quelle que soit
1: l'évolution du conflit, vous voulez dire, d'une certaine oui, manière. Oui, c'est toujours, ah ouais.
4: toujours de jouer la division, euh, notamment dans le camp, dans le camp atlantique, et dans le camp occidental. Euh, et ensuite, je pense que ce qui va être particulièrement intéressant, c'est de voir quelle va être la réaction des pays de l'OPEP, et de voir s'ils continuent d'avoir une espèce, de, effectivement, de coalition, une coalition qui soit aussi marquée avec la Russie, qui va perdurer ou pas. Euh, j'ose je, je espérer que ce ne sera pas le cas euh, pour la suite. Et je vois, notamment pour revenir un peu sur la question de la Chine, par contre, c'est ça qui, euh, notamment sur la question chinoise, qui m'inquiète sans doute le, le, le plus, c'est de voir euh, le niveau euh, d'engagement, on va dire, des États-Unis vis-à-vis de, de la Chine. On voit, et qu'il est aujourd'hui quand même très difficile d'essayer d'imaginer quel peut être l'impact, déjà, de la législation qu'ils ont mis en place il y a un mois et demi aujourd'hui, pourquoi contraindre, on va dire, d'arrêter, enfin, en gros, d'arrêter la livraison des semi-conducteurs en Chine. On sait que la semaine dernière, ils ont obtenu un accord des néerlandais, donc de ASML, ouais. qui ne livrera plus de machines euh, en dessous de 14 nanomètres euh, aux Chinois. Et donc, de voir une Chine qui sera privée de tout le matériel de euh, haute technologie, de dernière avancée, euh, aussi bien américain que donc néerlandais, on va dire, du, ra- du reste de la planète, ça va être euh, enfin, très difficile pour eux également. Je pense que ça pèsera sur la croissance à long terme, euh, au-delà du conflit qu'on peut avoir avec les américains, mais on voit aussi, notamment, il y avait encore une interview de Général Mondo, donc la secrétaire au commerce aux états unis qui enfin, ils n'ont pas de mots assez durs, je crois, aujourd'hui vis-à-vis de, vis-à-vis de Pékin, et que donc la, la perspective euh, de voir la Chine euh, euh, se sortir... Enfin, il n'y a, a pas de retour à comme avant. Euh, ah oui, je tout, ça, tout ça est fini maintenant. Et, euh, et enfin, pour finir sur la question énergétique, on a vu aussi ce, ce week-end le, le secrétaire euh, d'État à l'énergie qui a mis une pression encore plus importante sur les producteurs américains pour qu'ils puissent produire encore plus de, de shale. Ils ne il veulent sur... pas ils veulent pas. Bah, ils, ils, préservent pas. ils préservent les cash flows. Ils préservent les cash flows. Personne ne veut les financer <rire> et ils préfèrent voilà. le cash flow
1: et au, et au ils, capex ils sont
4: aujourd'hui. <rire> de même, les démocrates parlent de, de, de comportements anti-américain. <rire> ce <qui me> paraissait <rire> assez.
0: Ambianté.
4: Et quoi les Et puis. Ah oui, c'est, c'est vrai. Ça commence, ouais. ça commence à venir en fait finalement et que donc il y, y a ça. Donc il y a peut-être des perspectives aussi de, de la production de leur côté ouais. et euh, ce qui peut être quand même intéressant, il y a quand même aussi des scénarios un peu plus roses qui se profilent de ce, côté, de ce côté-là.
1: Bon, en matière d'investissement, comment on, comment on se positionne après le, le, le rallye de cette fin d'année euh, Sophie, qui envoie quand même un message Alors, bon, le marché obligataire, on l'a décrit, effectivement, soulagement du pic inflationniste, crainte de la récession, etc. Mais le marché action, enfin, ce que je vois depuis deux mois, c'est les marchés les plus vaillous, les plus cycliques, les plus industriels, ou les indices les plus industriels. qui qui repartent. Alors, euh, que les taux euh, remontent, euh, rebaissent, euh, c'est quand même euh, le cycle, la value, l'industrie qui euh, surperforme sur cette fin d'année.
0: Nous, on l'envisage plutôt d'un point de vue euh, thématique, global macro d'un point de vue thématique. Euh, Et et c'est vrai que euh, il y a des lames de fond notamment quand on voit la, la thématique des, des relances vertes, hein, de la partie mmh. budgétaire des États qui cible maintenant euh, un certain nombre d'investissements industriels, de transition énergétique, etc., qui, euh, qui finalement soutiennent hein, une partie, on a vu certaines grandes entreprises emblématiques, euh, qui effectivement euh, affichent des, des tendances d'activité qui sont... Euh, Certes, avec des points d'interrogation, mais avec une demande sous-jacente qui est plus forte et qui est plus euh, qui est plus durable, sans ouais. plus jeu de mots, c'est-à-dire qui est pérenne, qui est plus visible en tout cas, ouais. qui est plus pérenne, plus visible. Donc on a cette on a cette tendance là. Euh, on aime bien la thématique de la réouverture chinoise qu'on peut jouer de façon plus large sur l'ensemble des émergents et surtout du point haut du dollar parce que bon, tout ça va un petit peu ensemble aussi. Donc euh, ça offre certaines perspectives. Il euh, y, y a des segments maintenant qui apparaissent particulièrement sous-valorisés. Euh, le, serment, le segment des, des petites et moyennes capitalisations en Europe qui est extrêmement extrêmement sous-valorisé. Euh... Qui n'a rien rattrapé, qui n'a rien rattrapé ouais. du tout. Alors qu'il y a effectivement une prime de liquidité, mais quelque part, si on a accepté d'aller prendre du crédit en oubliant qu'il y avait aussi potentiellement un stress de liquidité sur le crédit, on finira peut-être ouais. par arriver jusqu'aux petites ouais. et moyennes capitalisations D'autant que la situation en Europe n'est pas fantastique, mais ce n'est pas le pire qu'on avait pu imaginer finalement, tout le monde, effectivement, arrive à naviguer plus ou moins l'attrition énergétique, donc certes c'est pas magnifique, mais dans une configuration du, de, de, d'un euro qui reprendrait un petit peu de couleur, là, la, l'arbitrage relatif entre grande capis très internationale et puis euh, petite moyenne capi, on pourrait avoir aussi une sorte de rééquilibrage entre les deux. Donc il y, de, y a un champ opératoire, en fait, qui... Ouais, c'est pas qui négatif dévoile. comme perspective,
1: hein, de ce point de vue-là. Enfin, quand j'écoute les perspectives d'investissement. Voilà.
0: Encore une fois, parce que nous, on n'est pas sur, un, pas sur ouais. un scénario noir en termes de, ouais. en termes de, 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 de tendance économique. Hein. Ouais. On est surtout dans cette fenêtre de désinflation, avec la perspective, finalement, d'une activité qui pourrait... Rester un petit peu plus soutenu. Mais euh, voilà, mais d'un point de vue directionnel pur, effectivement, bon, là, on a une petite pause après un mouvement assez oui. fort. Mais disons qu'il y a un certain nombre d'idées qui commencent à émerger et qui vont prendre corps hein, au fur et à mesure qu'on avance dans l'année 2023. On aime bien commencer mmh. à aller explorer.
1: Bien sûr. Il voilà, y a des on choses à On retrouve dire. des idées on enfin, enfin au terme de cette enfin, année 2022. Ah bah, bien enfin, sûr. on retrouve des idées. Ouais. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Sophie Chauvelier, Dorval Asset Management, Nicolas Gottsman, la financière de la cité, Didier Borowski, Amundi Institute étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le lundi soir, c'est traditionnellement le quart d'heure américain. Quart d'heure qui est remplacé par le plan de trading de la semaine ce soir. Le plan de trading qui a lieu chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. Je vous propose de voir ou de revoir les analyses d'Alexandre Baradez, chef analyste d'IG qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse. la
5: poussée, il faut bien voir d'où on vient depuis octobre, même fin septembre pour certains indices, c'est quasiment 20% d'eau sur la plupart des gros indices, en tout cas pas tellement les valeurs de croissance, mais les indices un peu traditionnels, valeurs euh, cycliques ou un peu value, euh, CAC, DAX, Dow Jones ou autres, c'est, c'est quand même de sacrées performances euh, qui sonnent comme des rallyes avant l'heure. Donc, il serait quand même plus normal, même par rapport à une rythmique, par rapport à, à un mouvement de, de, de hausse, d'avoir plutôt une consultation qu'on observe d'ailleurs. Hein, on voit qu'effectivement, on, 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 on est sur le même niveau maintenant depuis Trois semaines quasiment, hein, de petits, petits mouvements de, de, de retracement. Euh, la, la, la question, elle est, elle, le, le, le raisonnement de fond, c'est euh, on voit qu'on a des indications aux États-Unis, en Europe aussi, euh, de tassement sur les prix. La semaine dernière, par exemple, euh, les prix à la production aux États-Unis euh, confirment cette inflexion, confirme cinq mois consécutifs de repli de, de cette pression. Donc le mouvement est enclenché. Euh, mais on a vu des surprises mensuel par exemple. Et on a l'impression presque que le marché attend ça pour justifier de prendre un peu ses gains. C'est-à-dire qu'il voit que, mm. que les, les prix ont plafonné. On a vu euh, également les, les chiffres CPI, plus globalement. C'est, et toutes ces composantes, ces sous-composantes de l'inflation, qui, la plupart, sont en train de, de se replier. Donc, on n'a pas l'impression que le marché soit convaincu que l'inflation puisse repartir, mais on le sent peut-être en train de chercher de bonnes raisons d'aller plus haut, en fait. Et, et moi, j'en vois... Je les vois à moyen terme, ces raisons. Cette inflexion d'inflation, des prix de la production en également, deuxième mois consécutif de repli des prix, euh, les PPI en Allemagne également, de très belle surprise il y a quelques jours. Donc, c'est, on a l'impression que le job sur les prix commence à se faire, donc on comprendrait dans ce contexte, alors que la macro mondiale est en train de, de ralentir, on le voit via différents indicateurs PMI ou autres, on comprendrait, et on comprendra probablement dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, que 50 points de base, c'est le bon rythme adopté pour les principales d'entre elles. Et à la fois... Euh, on voit pas comment, du coup, le marché, il a déjà pressé un peu ça, ce qui 52-50 points de base. Et il a pressé ces ralentissements d'ordre, d'ordre sur les prix. Donc, où sont désormais les catalyseurs pour aller plus haut La macro ne selon moi, ne peut pas en être un, parce que la macro ralentit. Donc, il y a plutôt, je, je trouve, cet élément, et c'était ce qu'on a échangé il y a quelques, quelques temps, de dire, des hommes peut-être plus, plus, plus grande place à la macro. Ouais. Et on a un peu vu ça, ces dernières semaines. Hein, ISM Manufacturier, l'autre jour, c'était le très bon rapport sur l'emploi. Bah, du coup, il était trop bon pour le marché, donc il a baissé. ISM Service, pareil. Bon rapport ISM. Et c'est ça qui est On a l'impression que le marché voit que l'économie ralentit. Et ceux qui le raccrochent à une économie encore résiliente, ouais. comme le cas de l'ISM Service, ouais. par exemple, eh bien, c'est un argument plutôt pour vendre, plutôt pour s'enthousiasmer à aller chercher de nouveaux rallyes ouais. Donc on ne voit pas du coup si la bonne macro est baissière, si la mauvaise macro est baissière, et que les banquiers centraux, cette espèce de pivot, en tout cas d'allègement de, de la rhétorique, il a déjà été pratiqué depuis deux mois, bah, pourquoi aller plus haut tout de suite voilà.
1: Le marché veut voir le train de la récession passer. C'est-à-dire qu'il y a le train de l'inflation oui. qui est en train de passer. Oui. Et, oui. et comme chacun le un train peut en cacher un autre le train qui arrive derrière c'est celui de la récession et le marché voudrait euh, voudrait le voir matériellement un peu plus euh, de manière un peu plus significative
5: j'ai l'impression que c'est ça et à la fois ce qu'on, ce qu'on disait ensemble il y a quelques temps aussi c'est que les, les gérants aussi certains ne sont peut-être pas rentrés dans ce dernier rallye ouais. donc attendent des mouvements plus opportuns donc comme tout le monde attend les mouvements opportuns bah, ouais. ça bloque aussi les vérités de trop grosse correction donc c'est là qu'on se dit qu'il y a la place effectivement pour de la consolidation c'est mm. vraiment le terme c'est-à-dire qu'on a un marché où là on, on voit que le VIX par exemple aux États-Unis qui tombe à 19,50 ah, c'est un peu trop bas, ça. Hop, matin, il a monté 24, un peu. Voilà, ouais. 24. C'est pas dramatique, mais on a l'impression que c'est ce qu'il faut quand même, que la vol n'aille pas sous 20, en dessous de 20 tout de suite, parce que c'est trop rapide, ça détend trop les conditions financières. Et il faut pas non plus créer de la panique sur le marché, et les banquiers centraux auront à cœur pour le moment, effectivement, de pas agiter tout le monde, là, mm. à deux semaines de la fin de
1: l'année. Ouais, ouais, en, en termes d'agenda, pourquoi cette semaine va être importante Il y a les décisions de banque centrale qu'on a, qu'on a évoquées. Il y aura un chiffre d'inflation euh, aux États-Unis, euh, demain d'ailleurs, hein, pendant la réunion de comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine donc évidemment ça fera partie des, de la conversation des banquiers centraux américains on attend là aussi une confirmation euh, d'une décélération sur quelques mois maintenant de l'inflation globale aux, aux états unis et puis en matière de conjoncture on aura en fin de semaine les enquêtes avancées auprès des directeurs d'achat euh, notamment euh, pour euh, l'Europe avec des PMI du mois de novembre en Europe mmh. qui montraient effectivement une contraction d'activité dans le secteur manufacturier mais euh, il n'y avait plus de, 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 d'accélération à la baisse de ces PMI sur le mois de novembre donc euh, on sera très attentif effectivement à ces, ces indicateurs de conjoncture pour le mois de décembre Je le sais effectivement,
5: est-ce que, est-ce que, voir s'il y a un, un beau ou pas, ah. c'est vrai que les derniers chiffres macro, si on doit regarder les chiffres chinois comme les indices ça un peu par rapport à l'Europe, c'est vrai que par contre la dernière balance commerciale chinoise était vraiment pas terrible, la partie domestique on s'y attendait mais la partie exportation qui est quand même un révélateur de la dynamique mondiale, là était quand même très très faiblarde et donc et, on sait que les PMI aussi, il hein, y a un petit peu de retard donc ça peut bien matcher avec des PMI sous 50 et et ces indicateurs sur la, la, le commerce chinois euh, est-ce que de bons PMI pourraient amener, euh, donc des PMI on va dire à 51 par exemple, ah ouais. on était à 49 sur la, la, la partie je crois manufacturière donc, euh, ou service je ne sais plus mais en tout cas est-ce qu'un retour au-dessus de 50 ou en fait recoller à 50 serait perçu comme un boost en termes de, d'appétit pour le risque ou au contraire l'idée que ça entretienne et quand, quand, on, quand on a l'impression que le marché a déjà bien joué un scénario L'idée qu'il y ait un surboost derrière, s'il n'y avait rien eu et qu'on attend cela, on se dit oui, là le boost il va être là-dessus. Mais comme le boost on a déjà eu sur plein d'éléments, ouais. euh, et parfois d'ordre aussi macro, on se souvient qu'il y avait des datas macro plutôt en octobre qui étaient résilientes côté US, euh, et ça ça plaisait au marché parce que les sure. composantes de prix baissaient, mais la macro était résiliente. Donc la macro aussi résiliente, le marché l'a déjà aussi pricé. Donc il y a quand même un gros brassage comme ça de data. Il me semble que ce qui doit en découler, ce qu'on voit sur les graphiques, c'est plutôt encore une fois la, la latéralisation plutôt qu'un redémarrage immédiat. Mais
1: bah justement en regardant le graphique du CAC 40, alors vous nous proposer le CAC 40, dividende réinvesti. Oui. Toujours intéressant de se souvenir que le CAC 40, cash tel qu'on le lit chaque jour, est mesuré, calculé hors dividende et donc il y a un indice pour réintégrer les dividendes. Ouais. Alors celui-ci c'est et, le hors dividende, on va voir le
5: dividende inclus ouais. après. Alors c'est vrai que le hors dividende, il est, il est on, on voit ces deux niveaux techniques ces obliques qu'on voit depuis, depuis longtemps c'est des niveaux voilà qui sont des niveaux de, de, de retest du, du marché. Ce qui est intéressant de voir, je vais faire un petit comparatif avec la période 2015-2014 2016. Oui, cette période, si on se souvient, bien, c'était post-crise des émergents. Et c'était aussi le moment où la Fed avait arrêté en 2014 l'achat d'actifs, elle fallait relevé les taux en 2015. Et en fait, on était sortis de cette période, vous voyez, il y avait une espèce de d'excès comme ça, de reprise. C'était aussi l'annonce, un petit peu les attentes du QE de la, de la BCE à l'époque. Ouais. Donc il y avait une espèce de boost comme ça des marchés. Et on voit que la phase de retracement, c'était soldée ensuite par il y avait des, des creux parfois un peu marqués. Mais globalement, 2014-2015, c'était assez arrondi en 2016. C'était vraiment une phase comme ça, un, un peu ronde, pas du mmh. bottom qu'on a eu par le passé. Et j'ai l'impression que c'est ce type-là vous voyez, de sortie de politique monétaire accommodante, on n'a pas les mêmes caractéristiques qu'à l'époque. Alors, le schéma fashioniste est très différent, mais la, la phase de sortie de politique monétaire est, est, est la même. Les, on, a, on achète plus d'actifs, on relève les taux, etc. Et il me semble que ça va confirmer ce qu'on pense voir, c'est-à-dire que le 2020, 2021-2022, plutôt 2021-2022, pardon, espèce de bottom du CAC vers les 5600 8 mais ensuite, vous voyez, de manière très large, c'est un bottom qui se met en place sur peut-être deux ans, deux ans et demi même, et donc... Je, je, vous voyez, bon, le niveau technique, c'est toujours un peu un alibi aussi pour une fois que ça a bien rallié pour vendre un mmh. peu. Donc on voit que le marché vend est 2-3% de plus le sommet. Mmh. Je pense qu'il y a des matières à aller chercher un peu les moyennes de prix hebdomadaires, des 6004, voilà, 6004, 6005. C'est pas beaucoup hein, par rapport au niveau actuel, c'est 3% de plus de baisse. Ouais, Mais je, je trouve qu'il y a, la, il y a un peu d'espace graphiquement déjà pour y aller. Ce qu'on vient de décrire là pendant quelques minutes, il y a quelques arguments qui iraient dans ce sens-là. Et puis attention, quand même, une petite surprise, hein, le, le, le PPI a montré que d'un mois à l'autre, il est quand même eu un rebond. Alors en annuel, ça glisse toujours, pas de problème mais en mensuel et est-ce que pour le CPI il n'y aura pas un peu ce risque-là en fait donc je me dis que s'il si y avait un CPI qui est effectivement mensuel un peu rebondissant à un moment donné Ouais, c'est ça c'est peut typ- jeter un froid. Voilà, c'est typiquement le genre ouais, ouais. de marché attend pour prendre deux, sure. trois de baisse de
1: plus. Et voilà, donc je, moi je suis
5: plutôt à viser 6004 que viser les 7000 actuellement.
1: Bon, si on regarde alors cette fois le CAC 40 c'est dividende en fait. réinvesti. Effectivement, quelle est la lecture qu'on peut faire de, de l'indice, euh, alors, euh, Alexandre alors, Déjà, bon, c'est toujours très impressionnant quand on met les dividendes de bien se rendre compte la différence.
5: Ah, oui. hein, c'est, c'est, c'est là qu'on dit que les marchés doivent monter quand on va sur le graphique. On, on comprend pourquoi. Le raisonnement est à peu près le même. C'est qu'on voit que le marché est venu solder après l'énorme excès post-Covid, est venu on récupérer. Et l'ancien sommet pré-covid à deux reprises on a deux bottes comme ça très bien aligné un peu au-delà de 16 500 euh, et ce même, ça donne même impression de, de bottom et on voit enfin, moi je vois pas comment un marché peut aller à 20 000 et retomber ensuite à 17 16 et casser tout ça même si à ce canal effectivement on est sorti de manière euh, un peu trop dynamique du haut c'est l'excès post-covid la liquidité etc euh, dans la phase de correction le bilan de la Fed est en train de baisser le bilan de la BCE commence à ralentir aussi les taux même si on ralentit les hausses de taux ça reste encore des
1: hausses de taux oui, 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 50 base. c'est historiquement énorme hein, toujours énorme, oui, oui. Sûr. On, on s'est reste... presque habitué à 75, mais euh, 50, et coup, c'est euh, fort. L'économie qui ralentit
5: déjà, et sachant que c'est des un peu lag, et on sait que la politique monétaire a ses effets comme ça projetés facilement sur 2-3 trimestres, eh bien, on, on, on se dit qu'il n'y a pas les arguments aujourd'hui pour que le marché mmh. flambe comme ça à 20 000, 5, Et sachant qu'il y a aussi des composantes un peu lourdes du caca, hein, le luxe, euh, LVMH qui est quand même sur son sommet, ouais. Total qui a beaucoup rallié, alors que le pétrole est tombé sur des plus bas d'un Il y-, y a des gaps comme ça au niveau des, des stocks liés à l'énergie qui vont devoir être un petit peu comblés, et puis des valeurs sur le luxe, on parle effectivement tout à l'heure d'une révolution qui serait pas linéaire en Chine, on ne voit pas de voiture linéaire mmh. on le voit aller encore ce matin sur les datas de, de nouveaux prêts en yuan ou autre, ça ne booste pas ça monte, mmh. Et ce n'est pas le boost ce pas les vannes ouvertes, mmh. donc on voit bien que la Chine veut faire ça par petites touches sur plein de choses le sanitaire, l'aspect marché, euh, baisse des, des ratios prudentiels pour les banques donc ça, ça conforte plutôt cette idée là aussi de, d'un bottom très large comme ça, dont, dont on aurait vu les plus bas, mais qui nécessite d'être consolidé un peu à droite aussi et donc voilà, je vois bien des
1: retours sur l'oblique, là c'est des, des niveaux
5: encore 4, 5, 6% plus bas voilà, pas forcément
1: beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un des indices alors qui aura été le grand perdant de, ouais. de l'année depuis un an, le, le Nasdaq, qui n'est pas tout à fait le même indice que le Dow Jones, ouais. que le CAC 40, que le DAX, que les indices chinois ou japonais, qui sont plus industriels, plus value. Euh, aujourd'hui, le Nasdaq, c'était l'emblème de la décennie passée, qui a le plus souffert cette année. Oui, qui a le plus souffert, mais je veux dire que cette souffrance est proportionnelle à la performance
5: incroyable déjà sur 10 ans, ouais. et même post-Covid. Et même quand on parle des licenciements 5%, certains, certains voient dans ces sensiblement du secteur de la tech, le signe annonciateur de l'équivalent d'une bulle comme, comme les années 2000.
1: Euh, j'ai une suite passée de Goldman Sachs qui expliquait que la tech l'emploi de la tech, c'était, ouais. c'était 2-3%. Oui, jusqu'à 3%, de... 3%, entre 0,5 et 3% de l'ensemble du marché du travail américain. C'est assez fascinant, ouais. ça crée une richesse absolument énorme, alors que c'est ouais.
5: très peu d'emplois, ouais. et donc euh, la, la surtout des groupes aujourd'hui en termes de bilan route, c'est pas le, le Nasdaq de l'époque. Donc ces risques-là, moi je les évacue, c'est plus une, 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 une approche par rapport au taux. On va se dire, notamment les taux courts, on a vu cette hypersensibilité au taux court du Nasdaq, dès que les taux courts montaient, le Nasdaq baissait. Là, on voit que les taux courts commencent à plafonner un peu. La question, du coup, c'est, c'est celle-ci c'est est-ce que les taux courts vont euh, rester sur une zone haute pendant plusieurs mois D'après le discours de Jérôme Powell, c'est ce qu'on devrait avoir. Ou est-ce que le marché, déjà dans une analyse de ralentissement, voire de récession de l'économie américaine, auquel cas les taux courts baisseraient, signe de récession, et ça repentifierait, du coup, la coupe de taux et on aurait, dans ce cas-là, les récessions classiques repentification courbe de taux, égale baisse de marché supplémentaire, égale donc la récession économique. Moi, l'hypothèse, la, la repentification qui serait baissière pour le marché, j'y crois moins, parce que comme le marché a déjà beaucoup baissé dans bah, la phase temps. d'inversion de la courbe, en fait, quand elle va se repentifier, c'est que l'inflation plafonne, c'est que le, la Fed commence à plafonner, donc du coup, c'est plus une question moi, de l'analyse de est-ce qu'on va rester à, à, à travailler un peu cette zone entre deux Fibonacci, vous voyez tout le rallye post-Covid, vous avez le, le retracement technique, 50 et 68, euh, on voit que le 68 a été bien tapé, on a du mal à passer, à tout au un carrefour technique à la hausse de résistance. C'est très bien qu'on reste là-dedans quelques temps. Il n'y a pas les bases pour un V-bottom. Pour un V-bottom, il faut que l'inflation se crache, que les taux US se crachent, que la fête pivote massivement. Il n'y a pas les bases pour ça. Donc, je verrais bien le Nasdaq se balader quelques temps encore. C'est large, comme vous ah, ouais, ouais, 10 005, 11 007, former ce creux. Et on aura des signaux un peu plus accélérant, il y a l'oblique qui passe par différents points hauts, intermédiaires, repasse au-dessus du Fibo, repasse au-dessus de l'oblique. Là, on commence à avoir des choses plus convaincantes.
1: Pour Et l'instant, on... c'est consultation. Euh, on voit bien dans ce, ce rectangle mauve là qui oui. identifie la séquence récente, c'est très différent de ce qu'on a vécu cet été notamment, où il y avait là euh, oui. ce, ce V-shape, ce V-bottom sur oui. le Nasdaq euh, qui s'est mal terminé ensuite. C'est hein, voilà.
5: paradoxal, il n'y a pas de raison d'avoir ça parce que l'inflation non. montant encore, c'était plus des éléments de langage qui avaient un peu plus au marché. Aujourd'hui, il y a quand même bien plus d'éléments qui favoriseraient ça, oui. mais là encore une fois, le marché, il y a aussi question de valorisation. Il y a des questions de perspective aussi économique. Donc, je trouverais logique le mix de, du monétaire, des taux et, et du, du, de la micro pour rester quelques temps dans ce, dans ce canal.
1: Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 dans l'émission. Voilà pour cette édition du soir de Smart Bourse. On se retrouve demain à 12h30 sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.